0: Bienvenidos a este nuevo espacio de entrevistas, tu negocio en portada que te trae Vodafone Business. Hoy tenemos el placer de contar con Juan Manuel Santos de Ortopedia. Santos, Juan Manuel, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Muy, muchas gracias por contar conmigo.
0: Hoy os queremos presentar a, a verdaderos héroes del cuidado de los pies en su máxima expresión. Con una pasión por solucionar problemas y un enfoque especializado en el calzado anatómico y ortopédico, han cambiado la vida de muchas personas con problemas en los pies. En este episodio conoceremos la historia detrás de este negocio excepcional que ha logrado lo que pocos pueden afirmar, hacer que un paciente deje de depender de dos muletas. Son especialistas en la fabricación de calzado diseñado para abordar grandes deformidades en los pies, desde los casos de zambos y equinos hasta amputaciones y secuelas de polio. Más que un negocio, son una fuente de esperanza y solución para aquellos que han enfrentado desafíos debilitantes en sus pies. Su dedicación a la fabricación de calzado anatómico y ortopédico es un testimonio de cómo el ingenio y la artesanía pueden marcar la diferencia en la vida de las personas. En esta entrevista nos sumergiremos en el mundo del calzado anatómico y aprenderemos cómo este equipo apasionado y dedicado está más marcando una verdadera diferencia en la vida de las personas. Bienvenidos a una historia de compasión, innovación y transformación en el cuidado de los pies. Bueno, Juan Manuel, eh, suena súper interesante y estoy convencido que ayudáis a muchísimas personas.
1: Eh, sí, aparte hay un vacío grande en, en este tema, justo en el calzado ortopédico a medida para grandes deformidades, que es nuestra especialidad. Hay los... un vacío y, y creo que lo estamos consiguiendo.
0: Es decir, hay un vacío ahí que de, 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 de empresas que se a esto, de negocios, y vosotros habéis cogido muy bien ese espacio.
1: Exactamente, sí. Llevamos más de 30 años dedicándonos a esto y creo que ahora tenemos ya una experiencia demostrable además que, que lo estamos haciendo yo creo que bastante bien.
0: Cuéntanos un poco los antecedentes, es decir, ¿cómo comenzó el negocio hace 30 años? ¿Cómo, cómo surgió esa idea? ¿Qué fue lo que te inspiró a, a emprender?
1: Bueno, básicamente viene de la tradición familiar. Mi padre se dedicaba al, al mundo del calzado. El, el mundo del calzado es enorme, entonces el, el calzado se dedicaba a reparar, vivíamos de la reparación del calzado. Pero con un orgullo y, y un amor por el trabajo tremendo. Entonces, básicamente es lo que me inculcó a mí, el orgullo y el amor por mi trabajo. Entonces yo me iba a dedicar a la reparación de calzado, a continuar la tradición familiar, pero sí vi que, que había algo más ahí, que por curiosidad, pues quería saber cómo se fabricaba el calzado. Y a partir de ahí, pues bueno, fue una aventura tremenda de, de, de aprendizaje, de, de lucha, de, de esfuerzo y de tesón.
0: Claro, como bien sabes, al final iniciar un negocio pues tiene muchos desafíos, sobre todo al principio. ¿Cuáles fueron esos... Me gustaría saber esos primeros pasos ¿no? que, que diste para convertir esa idea, esa idea que tenías en un negocio de verdad.
1: Sí, bueno, fue, fue un poco dar palos de ciego. La verdad fue eh, aprender a hacer calzado. Yo, mi ilusión era aprender a hacer calzado. Pues bueno, pues, ¿cómo se hace el calzado? Pues, empecé haciendo cursos. También es una aventura porque realmente hay muy pocos cursos para esto, por no decir ninguno. Es más por experiencia profesional. De a alguien que lo esté haciendo O alguien que haga una parte Aprender esa parte Por ejemplo, alguien que haga tacones Pues aprendes a hacer tacones Alguien que ponga suelas, aprendes a hacer suelas Alguien que corte, pues aprendes con el que corta Con el que diseña Y al final vas uniendo todo Y si sí consigues eh, aprender Entre comillas, porque después te falta la experiencia Pero consigues aprender A, a, a fabricar un, un calzado
0: es decir, que el aprendizaje viene más de casi un autoaprendizaje y buscándote la vida por donde puedes.
1: Exactamente, exactamente. Y aparte, a ver, aquí en España tenemos una tradición zapatera en la zona de Levante enorme. Entonces, pues hay que ir allí. Si te quieres empapar de, de cómo se fabrica el calzado y, y, y de todas las facetas del calzado, tienes que estar allí. Entonces yo cogí y me fui para allí y, y, y allí es donde donde fui aprendiendo las diferentes fases. Después, al venir otra vez, re... que, que estuve a punto de quedarme allí, pero bueno, al venirme para aquí, para, para Galicia, para La Coruña, es cuando dije yo, vale, ya sé hacer un zapato. ¿Y qué hago si sé hacer un zapato? ¿Dónde está el mercado? Ahora empieza, empieza la, la parte comercial. Entonces, la parte comercial es gente que necesita eh, calzado pero por algún problema que tienen en los pies, no por, porque alguien que no tiene problemas en los pies, realmente eh, hay un montón de mercado para comprarlo, no necesita hacerlo, entonces empecé así poco a poco y, y fue derivando en, en, en la especialización en grandes deformidades.
0: Claro, buscaste ese nicho de mercado, ¿no? Es decir, el calzado al final eh, es algo que todos usamos, donde hay una competencia brutal, pero bueno, buscaste ese hueco donde bien decías antes que, que no está atendido y hay mucha gente que necesita de ese calzado especial.
1: Sí, pero sin buscarlo. Fue por la necesidad de la gente y, y entonces yo me di cuenta que no, no tiene que fabricar un calzado, que tiene que dar una solución al problema que tenía, que tenía esa persona. Y, y, y date cuenta que el problema se, se agranda que, porque tenemos dos pies. Quiero decir, un pie puede tener un problema y el otro pie puede tener otro problema. Entonces hay que buscar una solución para cada uno de los pies.
0: Claro. Oye, y al principio, cuando arrancaste el negocio, eh, ¿hubo algo en concreto, alguna experiencia desafiante que de estas que te pone un poco casi entre la espalda y la pared y que conseguiste superar?
1: Eh, sí, hubo, hubo muchas. Hubo muchas <risa> y es más, la sigue habiendo. Pero bueno, la experiencia ya... Ya nos va resolviendo muchas dudas. Eh, lo peor fue el, los inicios, el, el saber en, en qué sector eh, te encuentras. Entonces, el, yo no me encontraba en el sector de la, del fabricante de calzado, yo me encontraba en el sector sanitario. Entonces, el, el hecho de encontrar el, o sea, el sitio donde tenía que estar, eso yo creo que fue lo más... Lo más difícil de todo.
0: La ubicación exacta, te refieres ahí.
1: Sí, la ubicación comercial. Quiero decir, yo no, yo no fabrico un zapato nada más. Yo fabrico un producto sanitario a medida, eh, que está catalogado además en, en el catálogo de prestaciones, que tiene un código y que tiene, de, de, digamos, una forma de fabricarlo. Quiero decir, para fabricarlo, yo no puedo fabricar un calzado porque a mí me dé la gana de fabricar. Porque yo vea a alguien y le digo, te voy a hacer un, un calzado. No, yo necesito que un prescriptor me diga que lo tengo que hacer. Es como, a ver, la, la comparación puede ser el que tiene que tomar un antibiótico. Tiene que recetarlo un, un prescriptor, un médico tiene que recetarlo. Y después el farmacéutico se le da. Yo en este caso sería el farmacéutico y el médico sería el que receta el calzado. Yo si no hay receta por medio no puedo fabricar. Ah, y, eso. Y... En, entender eso es lo más complicado de todo
0: Vale, claro, no es como irse a comprar un zapato normal Y en este caso, los, le, eh, el producto, el zapato ¿Es único, me refiero? ¿Se hace en 100% a medida?
1: Sí, sí, 100% a medida Aparte de la característica que tenemos nosotros Hacemos absolutamente todo ¿Vale? Tomar la medida, que, que es un proceso también es puesto eh, mucho tiempo Aprender a buscar la mejor solución para... Para tomar las medidas. Eh, son medidas métricas, medidas eh, en escayola, medidas. Eh, ahora estamos usando un escáner en 3D y tenemos escáner en 2D. O sea, vamos eh, ampliando tecnologías. Cuanto más datos tengamos, mejor va a salir el producto final.
0: Vale. Oye, ¿cuáles fueron esas primeras Claro, al principio, al, al abrir el negocio, pues eh, el captar clientes es, es más complicado, pero ¿cuáles fueron esas primeras estrategias que, que llevaste a cabo para, para captar a los primeros clientes?
1: A ver, estrategias, sinceramente, ninguna. Es la necesidad de la gente que, que la gente, al no encontrar quién se lo hiciera o el que se lo hacía en un zapatero normal, que con todos mis respetos y, y un zapatero normal, que mi padre lo era, eh, buscaba soluciones, pero soluciones que no dejaban de ser, digamos, remiendos. Y yo siempre pensé que tiene que haber una solución más anatómica, mejor para facilitar la vida a esta gente. Entonces, ahí es donde yo me preocupé por buscar otras soluciones y meterme de, de pleno en el mundo sanitario. Ahí tuve que empezar a estudiar pues, técnico ortoprotésico, tuve que empezar a hacer cursos de... De, de mil cosas que no tienen nada que ver con el calzado, pero que se aplican al calzado.
0: Claro, para entender todo el proceso y poder ayudar realmente sí, bien a esas personas.
1: Sí, porque el calzado, ya te dije, no, no deja de ser una órtesis y, y la órtesis es, eh, tiene que, que cumplir una función. Una función de mantener, restaurar o mejorar una función de una zona del cuerpo, en este caso del, del, del pie que por ejemplo una rodillera tiene que estabilizar la rodilla o sujetar o dar presión entonces el calzado tiene que cumplir una función también y dependiendo de la problemática que tenga la gente hay que cumplir esa función con la problemática de que estéticamente se tiene que ver como un calzado normal no porque un, un aparato una faja pues todos saben, saben lo que es una faja es un añadido que hay pero es que un zapato no se tiene que ver como un añadido se tiene que ver como algo natural y después que permita eh, dar, eh, o sea, dar, eh, hacer la marcha de la persona lo más natural posible, con comodidad, que no moleste y que y, y, o sea, y, y, y que den resultado de estabilidad también.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué canales de marketing habéis encontrado más efectivos para llegar a, a este público? Es decir, veo que tenéis web, ¿qué, qué, qué habéis hecho? ¿Qué canales sí. os, os usan, usáis?
1: Mira, el, de, 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 tenemos invertido en publicidad, en, sobre todo en periódico y en radio. Es lo que más tenemos hecho. Y, pero lo que nos funciona a nosotros es el boca a boca. Es el boca a boca. Porque, mira, hace poco vino un, un paciente de, de Barcelona porque se encontró a otra persona que es cliente nuestro en un aeropuerto. Le preguntó... y, y y, y le dijo que bueno, estaba contento con nosotros y vino desde Barcelona aquí porque se encontró con, con esta persona. O sea, el boca a boca, básicamente.
0: Ese es el mejor marketing que hay, porque además significa que estéis haciendo bien vuestro trabajo y que la gente queda contenta.
1: Sí, aparte, a, a ver, ya, ya te digo que desde que comenzamos, continuamos siempre intentando mejorar todos los aspectos de, de la fabricación. No, no nos quedamos en que esto está bien. Siempre miramos que se pueda mejorar.
0: Me gustaría hacer un inciso en esta gran iniciativa de Vodafone Business llamada Tu negocio en portada, que hace realidad esta conversación y que está apoyando a emprendedores como tú para impulsar su negocio y darle más visibilidad. Aquí tengo dos preguntas para ti. Lo primero, ¿cómo te enteraste de, de esta campaña? Y luego, ¿qué se te pasó por la cabeza para decir, oye, si yo me quiero apuntar a esto?
1: Eh, pues de casualidad, eh, seguro que me llegaría un mensaje o algo, si, si quería apuntarme, pues me apunté. Y después, claro, él, me empiezan a mandar mensajes, pero yo pensaba que es que me querían vender algo. Entonces yo decía que no, que no me interesaba, porque o sea, la sensación era que me querían vender algo. No, no sé lo que, pero me querían vender algo. Hasta que después ya me mandaron información y me fui dando cuenta que era algo serio y que que bueno, que me podía ayudar.
0: Claro, totalmente, al final poner poner en portada, nunca mejor dicho, tu, tu negocio para que más personas lo conozcan y puedan, eh, bueno, puedan ayudarle o sentirse ayudados por, por vosotros. ¿Cómo te aseguras que, que tu negocio destaca frente a la competencia? Nos comentas que no hay gran competencia, pero entiendo que algo hay. ¿Cómo, ¿Qué es lo que te hace especial ese valor único que das a los clientes?
1: A ver, la, yo creo que la diferencia con la más competencia es la diferencia en calidad vamos una calidad muy alta en, en el trabajo que hacemos. La garantía, o sea, casi nadie da garantía del trabajo que se hace. O sea, generalmente te lo entregan y si te va bien, te va bien. Y si no te va bien, pues allá tú y, y te arreglas. De hecho, nos está viniendo gente con calzado que le hacen a otro sitio para que se lo solucionemos. ¿no? Y, y claro, ahí entramos con en una problemática muy grande, porque no podemos alterar un producto... Y ya te dije, es un proto sanitario, ¿qué hace otra persona? Porque no tenemos trazabilidad, no tenemos nada. Y, y entonces, aparte que tendríamos que tener eh, la autorización del prescriptor para modificar algo que seguramente el prescriptor dijo que estaba bien. Entonces, eh, la calidad y la garantía del trabajo bien hecho es, es lo que nos diferencia de los demás.
0: Y eso además se, se, bueno, se mide con la prescripción, ¿no? El boca a boca, como bien decías, que estáis viendo... Pero... En clientes. Sí. En la era digital, la presencia online es, es fundamental. ¿Cómo habéis integrado distintas estrategias digitales en el negocio?
1: A ver, eh, estrategias digitales, más allá del ordenador, y ahora bueno ahora tenemos un escáner 3D, y, y, y bueno, la fotografía, los vídeos nos ayuda muchísimo a la hora de, de mejorar el producto, porque, el, o sea, eh, eh, a la hora de alinear. Delinear el calzado, eh, si tenemos más datos y ahora mismo con, con vídeos o fotografías, podemos hacer mucho más preciso el, el ángulo que le queremos dar, la caída que le queremos dar con, con estas cosas. Eh, pero vamos, sin nada, nada especial, más que el, igual que el scan 3D es lo más, lo más destacable ahora.
0: Y eso, claro, es, un, es una tecnología innovadora que, que lo que hace es escanear, entiendo el pie, para ayudaros en el proceso.
1: Eh, sí. Sí, sobre todo a la hora de, de fabricar la horma o fabricar algún componente que necesitamos para la plantilla, porque el calzado es, es calzado, o sea, la característica de que sea ortopédico es porque lleva componentes de ortopedia. El componente de ortopedia por excelencia es la plantilla ortopédica. Entonces, todo calzado tiene que llevar un soporte o plantilla ortopédica adecuado a cada pie. Entonces, cuantos más datos tengamos, más exacto va a ser. Y, y sobre todo también a, a la hora de elaborar de fabricar algún componente ya lo podemos hacer en, en 3D in, o sea también estamos eh, utilizando resinas poliuretanos eh, fibra de carbono materiales novedosos que nunca se utilizaron en calzado
0: vale y no vais también en toda esa parte de, de materiales usados exactamente sí. a, a lo largo de tu amplia trayectoria empresarial Seguro que tienes muchísimos logros, pero me gustaría saber cuál es ese logro del que te sientes más, más orgulloso, ¿no? que ha hecho, que ha contribuido al crecimiento del negocio.
1: El logro más grande yo creo que fue, y aparte de ahí sí hubo un cambio grande, fue el entender que no era un fabricante de calzado normal, sino que me tenía que meter de pleno en, en el tema sanitario. Entonces... Eh, al entrar en el sistema sanitario, bueno, tú que hacer el curso de cortoportésico, te tienes que preparar, tienes ya que trabajar con otros materiales, porque ya se requiere una trazabilidad. Los materiales no son los, la mayoría no son los mismos que se utilizan en, en la fabricación de calzado habitual, sino que ya son, eh, tienen que pasar sus controles sanitarios. Entonces, el, el hecho de, de no saber lo que era una ortopedia, a Digamos, ser eh, técnico ortoprotésico especializado calzo a medida, yo creo que eso es lo, lo más grande ¿no? y lo, lo que más esfuerzo me, me costó hacer, ¿sabes? De hecho, ahora llevo ya pues, más de 20 años, creo. Soy el vicepresidente de la Asociación Gallega de Ortoprotésicos.
0: Juan Manuel, bueno, quiero ponerte ahora a ti en portada. No hemos puesto a tu negocio, pero ahora te voy a poner a ti y quiero que te imagines que estás en un auditorio y hay 200 personas delante que quieren emprender un negocio similar al tuyo o algún tipo de negocio. ¿Qué tres consejos le darías a alguien que está empezando con, ese, con un negocio similar?
1: A ver, ahí lo, lo, la respuesta fácil es trabajo, trabajo y trabajo. Es, sí. el, pero también constancia... Y sobre todo, sobre todo, amor por el trabajo y por las cosas bien hechas y no darse por satisfecho nunca, eh, pensar que siempre se puede mejorar y siempre no alabar el trabajo, mira qué bien lo hice, sino qué es lo que puede hacer mejor o, y buscar los fallos y con el tiempo eso o se repercute en, en hacer mejor el trabajo, en... En sistematizar los, Todas las operaciones Incluso ahorro de costes también
0: Pues tomamos nota De todos estos apuntes que son de gran valor Trabajo fuerte Constancia y amor por aquello Que estás haciendo Gracias Juan Manuel por, por esta interesante conversación Y enhorabuena por, eh, por todo lo conseguido Por todo lo que te queda por conseguir Por ayudar a tantas personas a tener una mejor vida Porque estáis cambiando vidas Y eso es de, es de agradecer
1: Vale, muy bien. Gracias a vosotros por darme visibilidad.
0: Y hasta aquí este episodio de Tu negocio en portada que te trae Vodafone Business. Y permanece atento porque en breve tendremos a nuevos e inspiradores invitados. Hasta
1: pronto.